0: Capítulo 11 La casa de Wolfe estaba en un complejo de viviendas que habían sido un huerto de árboles frutales hacía 10 años. Estas casas casi se escaparon de esa semejanza de estábamos todos diseñados por el mismo arquitecto y puedes escoger uno de los tres planos de casas. Había estado en el lugar el tiempo suficiente para que crecieran setos y vegetación, pero no del todo para que hubiera árboles grandes. El vecindario era rigurosamente de clase media, con aros de baloncesto móviles enfrente de las puertas de los garajes en las calzadas y columpios en los patios traseros. La gente que vivía justo al lado de Wolfe tenía un gigantesco cedro como centro de actividades de los niños y era demasiado grande como para tener simplemente un juego de columpio y una piscina sobre el nivel del suelo en su patio lateral. El patio lateral justo al lado de la casa de Wolfe. Eso no había estado allí la última vez que estuve de visita. Los vecinos de Wolfe tenían un pequeño perro ladrador que empezó a ladrar tan pronto como nos detuvimos en la calzada de Wolfe. Sin luces encendidas, y apuesto a que ladraba a los coches que pasaban, gatos que entraban en su patio, y bichos que volaban por la ventana. No hay nada más inútil que un perro guardián que ladra a las cosas normales de la misma manera que lo hace a un ladrón en la puerta. ¿Aquí es donde está la casa de Wolfe? Preguntó Adam, apagando el motor. Lo sé, le dije. Me asombró, también. Miró a la piscina. Me siento como si tuviera que advertirles sobre lo que habita la casa de al lado. Si ayuda, le dije. Ellos son probablemente las personas más seguras de Pies. Él no va a alimentarse tan cerca de casa, y puedes apostar que ninguna otra cosa tampoco. A menos que su perro ladrador vuelva loco a Wulfe. Entonces el resultado será imprevisible. Adam sacudió la cabeza y salió de la camioneta. Salté de mi lado, también. No podía ver a los fantasmas. Las guaridas de los vampiros siempre tienen fantasmas, pero solamente aparecen cuando los vampiros duermen. Podía sentirlos como una docena de ojos observándome desde las sombras. Me reuní con Adam en frente de la casa y lo dejé acercarse y llamar a la puerta, mientras mantuve un ojo detrás de nosotros por una emboscada. El hombre que abrió la puerta tenía una línea de grandes chupones en el cuello y no llevaba nada más que unos vaqueros cuando Adam no llevaba nada más que sus vaqueros, era sexy. Este tipo simplemente era perturbador. No era gordo, pero no había ningún músculo en él, solamente piel suelta y blanducha donde el músculo debería estar, como si alguien hubiera sacado con sifón todo el músculo, dejándolo, agonizando. Sus ojos ya estaban muertos. Realmente no estaba mirándonos. Toda su atención estaba enfocada detrás de él a pesar de que sus ojos estaban puestos en nosotros. «Mi amo dice que me sigan», nos dijo. Entramos a la casa. A pesar de que se veía muy limpia, el interior de la casa apestaba. Recordé eso de la primera vez que había estado aquí, pero fue peor de lo que recordaba, como si hubiera eliminado algo de eso de mis recuerdos. Mi nariz captó el olor del residuo de la sangre, la carne, las heces, la orina y el olor extraño de los órganos internos. Débilmente, pero penetrante, podía oler una esencia subyacente de algo en descomposición. Adam tomó la delantera, y yo lo seguí, mirando detrás de nosotros cuando pasé el porche. La oveja de Wolfe nos llevó a la cocina, donde fuimos sorprendidos por la vista de Wolfe acostado sobre una de esas mesas de cocina de cromo y de formica verde de los años 50. Había tres sillas a juego con la mesa. Dos estaban tiradas, y la tercera estaba metida donde le correspondía al lado de la mesa donde estaba la cabeza de Wolfe. Al igual que el tipo que nos acompañó, Wolfe estaba desnudo de cintura para arriba. Wolfe había estado cerca de los 15 años cuando lo convirtieron en un vampiro, lo suficientemente mayor como para insinuar el hombre al que nunca llegaría a ser. Sus costillas mostraban, y su piel era casi polvo blanco, una sombra más pálida que su pelo. La última vez que había visto a Wolfe, su pelo había estado alborotado, pero estaba más largo ahora, tal vez un par de centímetros de largo, y tenía Yacía boca arriba, espalda ligeramente arqueada y los ojos cerrados. Un pie, calzado en una zapatilla de tenis con verse de color púrpura, estaba sobre la mesa, con la rodilla levantada. La otra pierna estaba extendida, ese pie descalzo y posicionado como el de un bailarín de ballet. Se había pintado las uñas verdes, y hacía juego con el color de la formita de la mesa. No sabía si eso era a propósito o no. La luz sobre la mesa del comedor estaba encendida, y alguien había puesto bombillas de luz diurna en el plafón porque el tablero de la mesa se parecía más a una mesa de operaciones que a un lugar donde la gente podía sentarse y comer el desayuno. Wolfe, dijo Adam secamente. Eso es lo que hay para cenar. Sí. Dijo Wolfe, sentándose repentinamente con las piernas cruzadas, enfrentándonos. ¿Ves, Brian? Te dije que él lo iba a entender. En realidad, usted dijo que ella lo entendería, amo, dijo el hombre que nos había traído. Wolfe lo miró pensativo. ¿Aún te permito opiniones? El hombre parpadeó hacia él. ¿Cuánto tiempo me has pertenecido, Brillán? Brillán había sido el nombre de mi padre adoptivo. Había un montón de gente nombrada Brillán. No debería molestarme tanto que compartieran un nombre, este hombre que era víctima de un vampiro y mi padre adoptivo. ¿Dos días? Brillán sonaba inseguro. «Eso es correcto», dijo Woolfe. «Te permito pensar hasta la tercera noche». «¿Qué sucede en la tercera noche, Brillán?» El latido del corazón de Brillán se detuvo. Por un momento pensé que era de miedo, pero luego capté el aroma de la excitación. «Usted bebe hasta secarme», dijo con la misma voz jadeante que la de un niño de seis años hablando de la Navidad. «Aléjate, Brillán», le dijo Wulfe. «Ve a dormir hasta mañana». Mañana, acordó Brian, y se apresuró ansiosamente pasándonos a Adam y a mí. Después de un momento, escuché el portazo del dormitorio. Te compadeces por él, me acusó Wolfe Planeabas que sintiera pena por él, le aseguré. Misión cumplida. ¿Qué quieres a cambio de la dirección? No podía rescatar a las víctimas del vampiro sin iniciar una guerra, y ya era demasiado tarde para este Brian de todos modos. Si estuviera segura de que la guerra fuera a limitarse a la furia de Marsilia y nuestra manada, podría intentarlo pero mi conexión con Bran y Marsilia hacia el Señor de la Noche, quien gobernaba a los vampiros de la forma en que Bran gobernaba a los hombres lobo, tenía peligrosamente el poder de acrecentarse. Si hubiera una guerra entre los hombres lobo y los vampiros, todo el mundo perdería. Sin embargo, si una de sus víctimas alguna vez pedía ayuda, Wolfe bajó los ojos como si fuera un poco tímido. Quiero un trago Merky. Solamente un pequeño sorbo. No, dijo Adam, y la palabra se hizo eco por el otro no de la voz de Stefan en mi cabeza. Le había dejado a Stefan vincularme a él una vez, debido a que otro vampiro había estado alimentándose de mí, y no quería pertenecer a ese. Pertenecerle a cualquier vampiro era malo lo único que cualquiera tenía que hacer era mirar a la víctima de Wolfe, su Brian, para entender eso pertenecerle a un vampiro a quien los otros vampiros llamaban el monstruo habría sido peor que malo, así que le pedí ayuda a Estefan y él lo había intentado. Pero el agarre de Estefan se había roto cuando el monstruo me había llevado de nuevo. Cuando murió, todos los lazos entre los vampiros y yo se habían ido. Estefan me lo había dicho. Lo conocía desde hacía mucho tiempo, diez años o más. a este momento, habría jurado que no me mentiría. Esperé ser sorprendida ante la prueba de que había mentido pero, él había hablado en mi cabeza hacía unos meses, cuando estaba luchando con el vampiro Frost, quien quería quitarle la ciudad a Marsilia. Había estado esperando que fuera un efecto sobrante, un problema técnico, algo que no ocurriría de nuevo, así que no había hablado de eso con él o con Adam. Cuando no pasó nada más, decidí que no valía la pena preocuparse. Evidentemente, había estado equivocada. Adam escuchó ese segundo no tan bien, porque me miró, con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera decir nada, sin embargo, Stefan estaba justo en la cocina repentinamente, de pie entre nosotros y el vampiro en la mesa. Hay algunos poderes que todos los vampiros tienen. Había otros que solamente unos pocos adquirían a medida que envejecían. Stefan podía teletransportarse. Por lo que yo sabía, él y Marsilia eran los únicos vampiros que podían hacer eso. Había ganado peso desde que lo vio hace un mes o así en una de las noches de películas malas que Keely y Warren presentaban. No lo suficiente para traerlo de vuelta de donde había estado antes de que Marsilia casi lo había roto, pero casi. Llevaba una camiseta azul oscura y vaqueros gastados. Wolfe comenzó a reírse cuando Stefan le agarró por el cuello y grunó. "Merky está fuera de límites. Escalofríos bajaron por mi espalda, y mis rodillas se debilitaron durante todo ese tiempo stefan había estado escuchando podría llamarme también hacerme ir a él no importa lo que quisiera hacer yo no no lo está dijo Wolfe triunfalmente el agarre de stefan en su garganta no parecía estar teniendo algún efecto sobre su capacidad de hablar ella nunca va a estar fuera de límites para ti no es cierto la unión con ella se rompió dijo adam «Debe haber sido un vínculo fuerte», dijo Wolfe, colgando sin fuerzas de las manos de Stefan. «Debe haber sido fuerte si el monstruo no pudo cortarlo. Pero por otro lado, un montón de gente subestima a nuestro soldado, a nuestro Stefan. Aún así, un vampiro más fuerte que Stefan debe ser capaz de suplantar el vínculo de sangre que tiene contigo, Merky, podríamos arreglar esto para ti. ¿Con quién preferirías servir, Merky, Marsilia o yo?» Wolfe se rió un poco más. ¿Estefan? Pregunté, queriendo que Wolfe estuviera equivocado sobre el vínculo entre Estefan y yo, pero la evidencia real sugería lo contrario. Estefan estaba de espaldas hacia nosotros. Puso a Wolfe sobre la mesa. Wolfe dejó de reírse tan pronto como estuvo libre. Repentinamente sin expresión, se enfrentó a Stefan. ¿Creías que no iba a decírselo? pensaste conservarla, y que te mantendría alejado de reunirte de nuevo con Marsilia porque a través de ti, Marsilia tendría acceso a Merky. Los brazos de Adam se estiraron hacia mí rodeándome, y me atrajo hacia él mientras absorbía lo que Wolfe acababa de decir y que Stefan no estaba protestando. Esta fue la razón por la que Wolfe había insistido en que viniéramos a su casa, porque quería enfrentar a Stefan. No me había perdido que Wolfe me miraba tanto como Stefan. Él también había querido que atacara a Estefan por mentirme para dejar a Estefan sin nadie a quien recurrir, excepto Marsilia. «No voy a traicionarla», susurró Estefan, mirando a Adam. «Sabemos eso», dijo Wolfe, «pero él me había estado mirando a mí, no a Stefan, cuando habló». Wolfe pensó que Estefan estaba hablando de Marsilia, pero los ojos de Estefan habían estado en Adam. «Había estado hablando con Adam sobre mí. Ves, Stefan. Contigo furioso, Marsilia luchará para proteger a Merti, porque necesita mantenerte en la línea. Has sido el soldado de Marsilia durante cuatro siglos y más. Marsilia te necesita. Has estado escondiendo tu vínculo secreto de la chica coyote. Ahora que lo sabe, no tienes nada más que ocultar. Marsilia dará su palabra de que no tocará el vínculo que compartes con Merti, no tratará de reclamarla para sí misma, no importa qué tan útil un domesticado caminante sea. «No voy a correr ese riesgo», dijo Stefan. Levantó la cabeza y me miró a los ojos. «Merti», dijo. «Nunca digas que sí cuando Wolfe te pregunte si puede morderte. Abrirá puertas que no deseas abrir. Siento no haberte dicho que el vínculo de sangre entre nosotros no se había ido. No quería que lo supieras, porque sabía que fastidiaría este lazo entre nosotros». Si el monstruo no pudo cortarlo, entonces las posibilidades son buenas de que ni Wolfe ni Marsilia puedan hacerlo tampoco. Aunque, como Wolfe señaló, probablemente podrían tomar el vínculo de mí y atarte a ellos el vacilo, y luego dijo, contigo vinculada a mí, Marsilia no se atrevería a matarte porque sus acciones dañarían a muchos de los que yo protejo, la mataría, o ella se vería obligada a matarme. Ellos son ovejas, soldado, dijo Wolfe despectivamente. Las ovejas son para el uso empezó a levantar la mano, y sentí la magia reuniéndose. Luego Stefan se movió, arrastrando una espada de alguna parte, balanceándola de manera rápida sobre la mano de Wolfe cortándola. La mano de Wolfe cayó al suelo. No mientras yo esté presente, dijo Stefan. Maldita sea, dijo Wolfe suavemente, mirando su mano cortada mientras se sujetaba el miembro mutilado con la mano que permanecía útil. Apretó para frenar la hemorragia. —Mira lo que has hecho. Les tomará todo el día quitar la sangre del suelo. —¿Cómo te atrajo hasta aquí? —preguntó Estefan. —No te escucho todo el tiempo, me dijo su voz en mi cabeza. Wolfe me llamó por teléfono hace cinco minutos y me dijo que estabas en problemas. Era como si hubiera recogido justo lo que me estaba molestando más, lo cual supuse que había hecho. —No es de extrañar que el entendimiento no me hiciera sentir mejor. Wolfe nos prometió información, gruñó Adam, sacudió la cabeza como si hubiera oído el mensaje secundario de Stefan, también. Necesitamos una dirección. La conseguiré, prometió Stefan. Te conté como mi amigo, dijo Adam, su voz helada. Lo soy, dijo Stefan. Hablaremos de esto más tarde. Sí, dijo Adam. Lo haremos. Hay una manera de cortar ese vínculo. No, dijo Stefan con tristeza. No simplemente me la habría llevado conmigo a estas alturas ella aceptó el vínculo de buena gana y eso hace que sea mucho más fuerte que uno que es forzado en alguien mira, Adam la mañana está cerca iré mañana por la noche y podremos hablar él y Adam se quedaron mirándose el uno al otro Adam cerca de la violencia y Estefan con paciencia si lo que había dicho era cierto casi podía entender las mentiras que me había contado porque tenía razón Saber que estábamos vinculados me iba a molestar mucho. He vinculado a toda la manada con un vampiro, dije aturdida mientras Adam nos llevaba de vuelta a casa de Oney. No, dijo Adam. Él no puede usarte para influenciarme. Los vínculos no serán sustituidos de esa forma me miró y luego a la carretera, pero su mano tomó la mía. Te cubre honesta, amor. Solté un grudido. Adam se rió. Le fruncí el ceño, y me dijo. Lo siento. Ese es mi gruñido el que robaste. He estado pensando, y deberías tenerlo, también. Si Wolfe tiene razón, y no veo ninguna razón para dudar de eso, el vínculo entre Stefan y tú ha estado en marcha desde hace mucho tiempo. Y nunca lo ha usado, excepto esta vez, para protegerte dos veces. Lo había utilizado dos veces. Stefan trata de ser honorable, tan honorable como su condición lo permite. ¿Condición? Dije con ironía eso lo hace sonar como que tiene la rabia o el moquillo. La rabia tiene mucho en común con el vampirismo, dijo Adam. Gruñí de nuevo. Estaba siendo demasiado casual acerca de todo este intercambio gruñón que él acababa de tener con Stefan. Tú lo sabías, le dije. Sabías que no se había ido. Adam se quedó callado, y luego dijo. Sí. He estado por ahí un poco más que tú, tratado más con los vampiros me miró, luego la apartó. Y puedo olerlo en ti a veces, solamente un soplo en ocasiones cuando sé que no lo has visto en días o semanas. Pensé en eso durante un momento. ¿Y no me lo dijiste? Él se encogió de hombros. ¿Qué bien habría hecho eso? Estefan está más que un poco enamorado de ti, ya lo sabes, ¿verdad? Es lo que hace que Marsilia te odie tanto. Si él hubiera sabido la manera de romperlo, creo que te lo habría dicho. Sé que estas cosas no son fáciles de destruir, y eso si el monstruo realmente hubiera tomado las riendas, habrías estado en peores condiciones cuando murió. Adam tenía razón. Todo lo que Estefan había hecho con nuestro vínculo era para ayudarme en dos ocasiones. Pero Estefan tenía razón, también. Sabiendo que el vínculo estaba todavía allí. Sabiendo que Adam había estado al tanto de eso y no me lo dijo, eso me irritaba aún más. Nuestra abogada, la señora Trevelyan, quien nos había dicho que la llamáramos Henry, observaba el disco compacto que Adam le había entregado. Era de la cámara 2 del garaje y mostraba casi todo lo que había visto cuando Guayota había llegado de visita. También mostraba, para mi alivio, al perro cambiando a un hombre en el fondo mientras que Guayota y yo nos peleábamos. Lo observó de principio a fin, y su cara de póker fue impecable. Si no lo supiera, habría pensado que había visto peleas entre dioses volcánicos y mecánicas sobre una base diaria. Su asistente, una cosita joven radiante, tuvo que adquirir una máscara que pudiera cubrir su fascinación. Bien hecho la asistente inhaló en el punto donde le pegué con el mango del mopa en la cabeza. Parecía más inquietante en la pantalla de lo que había sido en su momento. Supongo que había estado lo suficientemente preocupada por sobrevivir como para estar demasiado asqueada en aquel entonces. Cuando el disco terminó agregó. Usted ha hecho un montón de karate, ¿verdad? Eso parecía una escena eliminada de algún viejo espectáculo de artes marciales, antes de que aprendieran a hacer que los actores ralentizaran sus acciones para que el público pudiera ver lo que estaban haciendo. Henry Trevelyan se aclaró la garganta. Suavemente. Un robot iluminó el rostro de su ayudante. No había captado su nombre, y ahora me arrepentí, porque me gustaba. Lo siento. Pero tiene suerte, sobrevivió. En serio, ese tipo daba miedo. Henry cruzó las manos y miró a Adam. Está bien. ¿Qué pasó después, que le hizo borrar el final del vídeo? Un desafortunado fallo en el equipo, murmuró Adam. Tenemos tres discos de diferentes cámaras, pero algo, tal vez el exceso de calor, hizo que todas dejaran de grabar a la misma hora. La asistente de la abogada, quien estaba garabateando las notas, se iluminó enseguida. Se supone que la magia afecta la electricidad de esa piedra. He leído que los magos no pueden estar en la misma habitación con cosas como los ordenadores y esos aparatos. Yo sabía dónde había leído eso. Me mordí el labio. Estaba a nuestro favor difundir un poco de desinformación siempre que podíamos. Conveniente como es esa explicación, dijo Henry secamente, me gustaría saber lo que pasaría si Cantrip cifra mágicamente lo que las cámaras hubieran mostrado si no se hubieran averiado. Soy tu abogada. No te puedo ayudar si no sé la verdad. Alguien entró con Adam y me salvó el pellejo, le dije. Los medios que ese alguien usó harían que fuera muy valioso para los militares o cualquier número de otros tipos de mala reputación, quienes podrían recurrir al secuestro para obtener ese tipo de poder bajo su control. Me alegro de que el fallo ocurriera cuando lo hizo. De esa manera, solamente podemos darle el crédito a mi marido y asegurar que un buen samaritano no sufra por salvarme el pellejo. Nos gustaría dejar fuera a esa persona por completo. Está bien, dijo. Si la oportunidad surge, podría recordarles al country que ya hay un vídeo en existencia mostrando exactamente lo que Adam es capaz de hacer. Ella no me miraba, y me alegré. Adam había, de un modo gráfico, destrozado el cuerpo del hombre que me había atacado. El video de eso se había hecho público por lo que ni Adam ni yo fuimos acusados de asesinato. Se suponía que solamente iría dirigido a ciertas personas, pero había sido visto más extensamente de lo que debería haber sido. Y, continuó, que no se quería un segundo ejemplo. De esa manera, nadie va a estar buscando otra razón del fallo. ¿Eso es aceptable? Bien, dijo Adam. Usted me dio una breve declaración antes de que viéramos el vídeo. Ahora dime otra vez quién es ese que irrumpió en el garaje y por qué atacó a Merky. Crucé los brazos y puse mi frente sobre el escritorio mientras Adam hablaba. La siguiente cosa que supe fue, que Adam había recogido mi pelo con una mano e inclinado mi cabeza hacia un lado. Parpadeé hacia él. «Ella necesita ver la quemadura en tu cara», dijo Adam. Me llevó un momento procesar lo que dijo, entonces me senté y se lo enseñé. Le mostré las quemaduras en las manos y los brazos y la que estaba en mis costillas. Había puesto bálsamo en ellos, y se sentía mejor, a pesar de lo que el paramédico había dicho. «Le disparaste al perro primero», dijo Henry, el que, Er, se convirtió en un hombre. Luego lanzó una especie de magia de fuego hacia ti y quemó tu mejilla, eso no está en el disco que vi, pero Adam me dijo que está en el segundo disco. Luego disparaste cinco veces contra él, tres en la cabeza, dos en el pecho. Saltaste sobre el coche, en busca de una salida, y cuando se hizo evidente que no había nada disponible, te enfrascaste en una batalla con Juan Flores, quien al parecer es un dios volcán de las Islas Canarias llamado Guayota. Ella era aterradoramente buena. Dijo la última parte de la frase sin ninguna inflexión. Casi, dijo Adam. Primero, él irrumpió en el garaje con una palanca. Hemos capturado eso en la cámara exterior. Ella asintió. Está bien, me gustaría esperar hasta que haya tenido la oportunidad de revisar todos los discos disponibles, pero, como has señalado, existe la preocupación de que, mientras tanto, un pobre agente de la ley pueda encontrarse con él sin saber lo que es. Tenemos que dejar que los cuerpos de seguridad sepan con lo que podrían estar tratando. Con esto en mente, y con su permiso, voy a enviar copias de los discos a la policía de inmediato. Y, añadí, porque parecía una parte importante de la narrativa, me confesó que había matado a siete mujeres cuyos cuerpos fueron descubiertos ayer, no, lo siento el hecho de que no había dormido no significaba que el tiempo no hubiera pasado. Su asistente me dio una botella de agua helada. La tomé y bebí un cuarto. Fue antes de ayer, jueves. La policía me llevó a la escena del crimen para ver si los hombres lobo eran los responsables de la masacre. Su párpado derecho tembló. Esa es la primera vez que he oído hablar de esto. ¿Cuándo admitió eso? Yo no lo vi. Ese es el problema Senfinley del que estaba hablando, le dije. Ella tomó una respiración profunda. Me hizo pasar por todo lo que sabía acerca de las siete mujeres y varios caballos y perros que Guayota había matado cerca del campo de Heno en Finley. En algún momento, su ayudante se hizo cargo del interrogatorio, aunque no estoy segura de que se suponía que lo hiciera. ¿Quieres decir que todas las mujeres muertas se parecían a la ex esposa del señor Aupelman? Eso es, eso parece algo salido del libro de un generador de perfiles. Jenny resopló su café, se limpió la nariz, y le dio a su asistente una mirada de reproche. Es posible que frenes el entusiasmo por la muerte de siete mujeres, Andrea. En realidad no es apropiado. Pobrecitas, dijo Andrea obedientemente. Pero esto es como estar en medio de un episodio de Criminal Mings. Hizo una pausa. Está bien. Eso es tonto. Lo siento. Pero la mayoría de nuestros casos son como, el hijo de alguien se emborrachó y golpeó una valla y quiere hacer las reparaciones, pero preferiría no perder su licencia de conducir. Los únicos asesinatos en los que hemos estado involucrados han sido de esos todo el mundo sabe quién lo hizo, y nuestro trabajo es conseguirle a nuestro cliente la sentencia más ligera posible, y estoy hablando demasiado. Ella parpadeó hacia nosotros. Es simplemente que me mudé aquí con la esperanza de poder tener la oportunidad de ver a un FAE, porque la reserva está justo en Guaya Guaya. Y aquí estoy hablando con un hombre lobo sobre un demonio de fuego que está matando gente y quemando edificios. Henry se tapó la boca, y cuando apartó la mano, su cara era severa. Ella en realidad es muy, muy buena en la corte. Su voz se hizo muy seca cuando dijo, no la reconocerías. Y, en caso de que se preocupen, nada sale de su boca en público que no quiera decir. Soy discreta, coincidió Andrea. Entonces, dijo Henry, en una forma de volvamos a los negocios, quieres que establezca una reunión con Cantrip y la policía. Correcto, acordó Adam. Está bien. Estableceré algo para esta tarde, esperemos que aquí, pero probablemente sea en la comisaría de policía de Kennewick ella nos miró y sonrió. Mientras tanto, les sugiero unas pocas horas de sueño. Al final, nos registramos en un hotel. La casa de Oney se estaba llenando rápidamente con incluso más miembros de la manada mientras la historia de la última noche de pelea salía a la luz. Dormir allí durante el día estaba fuera de cuestión. Adam nos puso en el hotel más cercano al aeropuerto. La habitación estaba limpia y tranquila, y por las cuatro horas que estuvimos allí, fue perfecto para dormir. Bueno, después de recordar sacar el cartel de no molestar, y después de que se me pasara el temor cuando entró la segunda camarera, quien al parecer no supo leer el cartel. No estaba exactamente animada cuando nos despertamos para ir a nuestra cita de la tarde con Cantrip y la policía, haciendo una breve parada en el centro comercial para agarrar ropa limpia y apropiada. Al parecer, Cantrip seguía compitiendo por la posición y peleado con la policía local, por lo que la oficina de nuestro abogado era territorio neutral aceptable. Los agentes del Cantrip, Orton y Kent, nos estaban esperando, la presunción irradiaba de ambos. Henry y su asistente Andrea estaban allí junto con un hombre de pelo gris que estaba quedándose calvo y tan delgado y formado que debía haber hecho un verdadero esfuerzo en mantenerse en pie. Era difícil saber a ciencia cierta, pero pensaba que era unos 20 años mayor que nuestra abogada, lo cual lo pondría a finales de los 60 o principios de los 70. Su rostro parecía un poco familiar, e intercambió gestos corteses con Adam, así que supuse que era alguien de la empresa a quien Adam conocía. Henry no lo presentó más allá de su nombre, Larry Torbett. Henry nos dio una sonrisa pequeña y controlada. Sugiero que empecemos. Tengo los originales de tres discos del vídeo de la seguridad en el garaje de Merky de la noche en cuestión para ustedes, caballeros. Tengo copias para mis archivos y, por supuesto, ya he enviado copias a la policía también. El detective Willis me llamó para decirme que habían encontrado el vídeo revelador, pero que ellos, lamentablemente, llegarán tarde. La cámara exterior muestra claramente al señor Flores, quien es buscado en conexión con el asesinato y el incendio provocado en Eugene, irrumpiendo en el garaje con una barra de hierro después de las horas en que solamente la señora Aupman estaba dentro. Los otros dos son vistas desde dos cámaras diferentes en el garaje. Les mostraré una, la que muestra, más o menos, la opinión de la señora Aupman de los eventos. La última cámara muestra las acciones de la señora Aupman mejor. Tienen fecha y hora. Al final del vídeo, Orton parecía seriamente satisfecho y el agente más joven del Cantrip, Kent, triunfante, presumiblemente porque cualquier altercado entre la esposa de un hombre lobo alfa y un demonio de fuego puso el caso en su jurisdicción. Bueno, dijo Larry Torbett, ¿no era eso algo que los agentes habían visto venir, Henry? Hay más, dijo. No hay sonido en esta grabación, y la señora Outman tiene una gran cantidad de información pertinente que no es obvia. señora Aupman, en este momento podría haber contado la historia de mi sueño, pero cuatro horas de siesta había quitado esa tentación. Le dije todo el asunto de principio a fin. Los agentes del Cantric no pidieron ninguna aclaración, lo que me molestaba. Solamente cuando terminé por completo los agentes del Cantric me provocaron. Señora Outman, dijo el agente Kent afablemente, sé que usted está en el registro de cualquier número de lugares que indica que no es un hombre lobo. Entrecerré los ojos hacia él. Eso es correcto. Toqueteó los discos. ¿Es humana? ¿Lo es usted? Pregunté. Usted se mueve muy bien para un ser humano, dijo el agente Kent, quien no parecía nervioso o verde hoy. El cambio fue tan grande que me pregunté si la apariencia de ser un novato era una que utiliza para el efecto. Gracias, le dije. Le diré al sensei que usted estaba impresionado. Mi esposa toma lecciones de Shisei Kai kan. Además, entrenamos en varios estilos varias veces a la semana. Tengo la intención de que nadie más lastime a Mercedes el tono de Adam era frío, y la advertencia en su última frase era evidente para cualquiera que estuviera escuchando. Estamos familiarizados con él, presunto asalto, dijo el agente Orton. ¿Ha visto el vídeo de seguridad de eso? Preguntó Torbet antes de que Adam pudiera hablar. Puse mi talón en el pie de Adam, pero él se había enfriado considerablemente y le frunció el ceño a Torbett. «No», dijo Orton. «Sin embargo, yo sí la voz del anciano era fría. Les aseguro que el asalto se llevó a cabo, y el bastardo tuvo lo que se merecía. Fue agradable que estuviera de acuerdo en que se había producido un asalto, pero había alguien en el mundo que no me había visto ser atacada. Cualquier persona, excepto Orton, es decir». Quizás deberíamos simplemente haberlo puesto en YouTube. Forcé mis manos a abrirse antes de que alguien se diera cuenta. La publicidad sobra, dijo el agente Kent, ocupándose del cargo cuando el agente principal se estancó. Eso creemos, señora Outman, que no ha sido del todo explícita sobre si usted es o no humana. ¿Lo es usted? Le pregunté de nuevo. Debido a que mi nariz me dijo que él no lo era. Sí, dijo Kent, creyendo que decía la verdad. «¿Y usted, señora Aupelman?» «No, no lo eres», dijo Adam, intrigado. Su cabeza se inclinó y tomó una profunda respiración, así todo el mundo sabría qué sentido estaba usando para determinarlo. Fah. Aunque no eres un mestizo. ¿Tal vez uno de tus padres?» El agente Kent se limitó a mirarlo. «Es posible que desee hablar con ellos y preguntarles», sugerí. «¿Tiene problemas con los metales?» Tengo una alergia al níquel, dijo a la defensiva. Esto no se trata de la gente que en Tortón había tenido tiempo de recuperarse. Hemos determinado que la señora Aupman es una amenaza potencial para la seguridad pública, y nos la llevaremos en calidad de sospechosa de asesinato quien tiene poderes sobrenaturales que la hacen demasiado peligrosa para ser encarcelada de la forma habitual. ¿Bajo qué autoridad? Preguntó Henry. Bajo la ley de la humanidad que estableció la agencia para la que trabajo, señora. Rebellion y las disposiciones de detención discrecional en la ley patriota. Podemos detener a la señora Aupman indefinidamente como una posible terrorista. El tono de Horton fue petulante. No tenía miedo de que me llevaran. Pero estaba aterrorizada de lo que iba a hacer Adam para que no lo hicieran. Él, sin embargo, no estaba tenso en absoluto. Le fruncí el ceño. ¿Por qué no estaba molesto? ¿Está actuando por su cuenta, señor? Preguntó la ritorbet. «Tengo mis órdenes», dijo Horton represivamente. «Señora Outman, no nos van a dar ningún problema aquí, ¿verdad?» «No», le dije, sin dejar de mirar a mi marido, que parecía complacido. «Pero yo no iría contando a los prisioneros antes de que estén seguros en su celda de detención». Larry Torbett me sonrió. «Bien dicho, señora Outman». Señora Utman, usted debería saber que tengo en mi posesión la documentación de que a alguien en las altas esferas le gustaría un hombre lobo de mascota y no se opone al secuestro para lograr sus deseos. Cuán presuntuoso de su parte tratar de utilizar la ley para que pueda hacerlo. ¿Quién es su agente supervisor, agente Orton? Orton le frunció el ceño. El agente de supervisión Donald Kerrigan. Señora Utman, le aconsejo que no se resista al arresto. Eso simplemente se sumará a sus problemas. Permítanme aclarar las cosas, antes de que esto vaya mucho más allá, señores, dijo Henry. Agente Horton, agente Kent, señor y señora Outman, este es el doctor Larry Torbett. El doctor Torbet está enseñando un seminario de cuatro días en la Universidad de Washington de Tri-Cities en las relaciones FAES Humanos. Se retiró hace dos años de una sede del gobierno en Washington, después de Cristo, aunque el presidente lo llamó para ayudar a lidiar con el desastre del año pasado, cuando los Fais se retiraron a sus reservas. También fue mi profesor de Derecho, por lo que se está quedando conmigo. Pidió unirse a nosotros por curiosidad y aburrimiento, supuse sonrió ante las continuas miradas despistadas que estaba recibiendo. Pero en términos mundanos sería mejor conocido como L.J. Torbet, editor del Watchdog Times. El Watchdog Times era una influyente revista basada en la web que escribía y recirculaba piezas sobre el mal gobierno. Recientemente, había manipulado el retiro forzoso de un juez del estado de Pensilvania atrapado dando severas sentencias de cárcel a cambio de sobornos de la Penitenciaría Estatal de Gestión Privada, y fue responsable del juicio muy publicitado de un funcionario federal, quien estaba pasando 10 años de cárcel en vez de la acogedora finca en las Bahamas que había pagado usando el dinero de los impuestos. El Watchdog Times también había limpiado el nombre de un senador conservador que fue acusado de tener sexo con un menor de edad. No habían salvado su matrimonio, pero habían salvado su carrera, en su mayoría, y sin duda lo rescataron de una sentencia de cárcel cuando probaron que todo el asunto había sido establecido por su rival político y que el chico en cuestión, había sido uno de aspecto muy joven, con 23 años de edad, quien había estado bien pagado para actuar su parte. Si él dijo que tenía documentación, L.J. Torvez tenía documentos. Estabas dormida cuando Henry preguntó si me importaría que su viejo amigo se uniera a nosotros, murmuró Adam para mí. me dijo que había pensado que era extraño que los agentes del cantrip fueran los primeros en la escena, y pidió asistir esta tarde. Me apoyé en él y vi al viejo abogado convertido en periodista limpiando el piso con los agentes del cantrip. Esto, dijo, es una deshora que los agentes del gobierno quienes deberían ser irreprochables se presten para tal complot es abominable. Puede decir lo que le guste, dijo Horton con dignidad. Pero eso no cambia mis órdenes. Sí, dijo el agente Kent pesadamente. Sí, lo hace. A menos que quieras ser reducido a un rango inferior de conserje por el resto de tu ejercicio en cantrip, lo hace. Que Reagan es una rata política, y si él está detrás de esto, nos vendería sin el menor escrúpulo. Si no está detrás de esto y es de más arriba, nos venderá aún más rápido. Torbeth asintió ante el agente más joven, pero miró a Hortón cuando continuó hablando. Hay temas más grandes en juego, señores. ¿Sabe usted que las hadas están hablando con los hombres lobo, tratando de obtener su apoyo para una alianza contra el gobierno de los e.U.? Hortón hizo una breve inclinación de cabeza. No era un secreto. Torbeth dijo. ¿Qué crees que pasaría si fuerzan el alfa de la manada de la cuenca de Columbia, una de las manadas más importantes en los E.U.U., eso los humanos lo sabían, de todos modos, a defender a su esposa contra los agentes del gobierno? El hombre que les dio sus órdenes no entiende con lo que se están metiendo. Un hombre como Autman, un hombre lobo, morirá defendiendo a su compañera. Él nunca los habría dejado salir con ella. Trató de decírselo. Se perdieron la parte donde el señor Aupman dijo que no dejaría que nadie lastimara a su mujer. Él les dio un momento para digerir eso. Luego dijo, ¿Quieren ser famosos, caballeros? Les aseguro que sus nombres pasarían a los libros de historia como los idiotas que forzaron a los hombres lobo a una confrontación con el gobierno federal se inclinó hacia adelante. ¿Saben que Outman ha estado haciendo su mejor esfuerzo por proteger nuestras relaciones con los hombres lobo de alcanzar el punto de ebullición, como lo hicieron con los FAES? Creo que vamos a lamentar no eliminar a los hombres lobo mientras tenemos una oportunidad, dijo el agente Kent. Pensé en Bran y me pregunté qué hacía que el agente Kent pensara que alguna vez tuvieran la oportunidad de eliminar a los hombres lobo. «Lo que sea que pueda pensar de la legalidad, doctor Torbett, creo que esta es una cuestión de supervivencia. Tener a Utman y su manada bajo nuestro control habría sido lo mejor para todos, incluso para los lobos», dijo Kent pesadamente. «¿Bajo qué control?», preguntó Torbett afablemente. «¿Y sabes lo que estaban planeando hacer con los hombres lobo?» «Yo sí». Tengo, sonrió, y documentación interesante que finalmente va a haber como algunos funcionarios públicos y un funcionario electo irán a la cárcel. Eso suena como que el señor Outman está tratando de chantajearnos, dijo el agente Horton, su voz áspera. No podemos llevarnos a su esposa, porque iba a empezar una guerra. Es un chantaje decirle a un niño que se quemará la mano si la pone al fuego, agente Horton. Preguntó Henry. Esto es, creo, lo mismo. Horton, dijo Kent, sonando cansado, hemos terminado aquí. Tenemos órdenes, dijo el agente de Masera. No, le dijo Kent. Esto no es el ejército. Nos dieron instrucciones y reunimos información nueva que hizo a esas instrucciones imprudentes. Caballeros, dijo Henry, confío en que terminemos aquí. Si ustedes tienen más preguntas, por favor no duden en llamarme y no molesten a los Outmans. Fue entonces cuando el detective Willis entró, viéndose agotado. Siento llegar tarde. Hemos encontrado tres mujeres muertas más, y la prensa se ha enterado de todas ellas miró a Adam. Hemos visto ese vídeo y leímos la carta que la señora Trevelyan envió con él. Estamos satisfechos de que este Juan Flores es nuestro asesino, sea lo que sea. Debo decirle que si usted tiene alguna información sobre él, nos gustaría saberla, incluyendo dónde se puede encontrar. Por mi parte, solamente espero que tenga más de una idea de cómo manejar esta cosa antes de que vuelva a matar de lo que nosotros lo hacemos. Capítulo 12 de Camino a la casa de Onei, decidimos conducir a casa para comprobar al gato y agarrar otro cambio de ropa. Warren había dejado a Medea con un cuenco combinado lleno con comida de gato y otro con agua porque ellos habían pasado una hora buscándola en todas partes. Él se figuró que si no podía encontrarla, entonces tampoco, probablemente, podría Guayota. Había una puerta para gatos en la casa, así que Medea podía entrar y salir cuando quisiera. Si Guayota venía y quemaba el lugar hasta las cenizas, con suerte ella escaparía. Pero intenté pegar sus no cooperativas patas traseras en un transportín para gatos y llevarla con nosotros. No estaba tomando la oportunidad de dejarla vulnerable. Estaba bastante preocupada por la gata cuando vi el coche aparcado delante de la casa. Una cura RLX gris, un sedán lujoso con caballos, estaba situado en el sitio habitual de Adam. Adam frenó un poco. ¿Conoces ese coche? Comencé a sacudir mi cabeza, luego lo reconsideré. No. Pero apuesto a que pertenece a Beauclaire. No vi lo que conducía, pero lo oí, y el RLX encaja con lo que oí. El SUV continuó en su habitual velocidad. Llega pronto, y tú dejaste el bastón en casa de Oney. «¿Él puede seguirnos a casa de Oney?» «No le llevaré a casa de Oney», dijo Adam. «Ya la hemos expuesto suficiente al mover a la manada allí». «Bien. Podemos reunirnos con él en un lugar de su elección en una hora». Beauclair estaba apoyado contra la puerta delantera, leyendo un libro. Una maltratada vieja copia de tres hombres en un bote. Había tenido que leerlo en la universidad. Dos veces. Ahora no podía recordar si me gustaba o no. Beautlaire levantó la mirada cuando llegamos. Déjame tratar con él, dijo Adam. Esta no era un diálogo de John Wayne de déjame tratar con la situación, señorita había un poco de papel de lija en la voz de Adam. Él aún estaba descontento de que el Faye invadiera su casa y le hiciera dormir por eso. Quería establecer el dominio. Sobre el hijo de Luke. Porque esa era realmente una idea inteligente. Mientras había estado procesándolo, Adam ya había salido del surf. Yo abrí mi puerta y salí, casi tropezando con el bastón que cayó en el suelo como si hubiera estado en el sufi y lo hubiera pateado cuando salté fuera. Lo cual no había ocurrido, y no había hecho. «Adam», dije. «Tengo el bastón». Él paró a medio camino entre el sufi y la casa. Me miró, y troté para mostrárselo. Beautlaire se enderezó, metió el libro en el bolsillo de la chaqueta del traje, donde no resaltaba. O él había usado glamour, o el traje era tan caro como parecía. Adam puso una mano en mi espalda cuando pasé junto a él en una solicitud no hablada, así que paré cerca de él. Beauclaire de bajó las escaleras hacia nosotros, sus movimientos tan elegantes que me pregunté cómo había pasado durante años como humano. Él casi no puso atención ni en Adam ni en mí. Sus ojos estaban fijos en el bastón. No podía decir qué sentía él por el bastón, y esperaba hacerlo. Esperaba que fuera, algo más descifrable. Él paró a varios pasos de distancia y por primera vez nos miró. Miró a Adam. No me disculparé por entrar en su casa y hacerla recuperar el bastón de mi padre, dijo él. Era necesario. Sí, dijo Adam, si hubiera venido a mi casa y llamado a la puerta, Merky aún habría hecho cualquier cosa que pudiera hacer para encontrar a Coyote y conseguir devolverle el bastón. Tiene, como el hijo de Lud, un reclamo sobre el artefacto. Si hubiera hecho eso, el asunto habría sido incluso entre nosotros. «No», dijo Beautlaire. «Le debería algo por el servicio que me ha dado. No le deberé nada a un humano por nada. Sustituye falso estiércol de sapo por humano, y él podría haberlo dicho de la misma manera». «Ni mi compañera ni yo, hablando estrictamente, somos humanos», dijo Adam. «Pero usted ha hecho sus elecciones. Y también las consecuencias seguirán a su debido tiempo». Beautlaire se inclinó sin bajar la mirada o perder la mirada de Adam. Su reverencia era casi japonesa en todas las cosas que decía y no decía. Acepto que habrá problemas entre nosotros, aunque no los buscaré más de lo que ya he hecho. Molesté tu paz deliberadamente, y las consecuencias están sobre mi cabeza. Era una larga conversación para un gesto tan simple. Levanté el bastón. Aquí. Coyote dijo que le enseñó unas pocas cosas. Beautlaire me miró. «No conozco a Coyote», dijo él. «Quizás tenga que remediar eso». Los labios de Adam se curvaron con satisfacción. «Yo apostaría», dijo él. Beautlaire, quien aún no había alcanzado el bastón, estrechó sus ojos a mi compañero. «Oh. Nunca consigues lo suficiente de lo que esperas de Coyote», le dije. Él fue asombrosamente útil esta vez, así que espero que algo horrible nos ocurra en un futuro cercano. Desearía no haber dicho eso tan pronto como las palabras dejaron mi boca. Ya sabía que algo horrible se acercaba. Contoneé el bastón. ¿Tomaría esto ya? Por tu libre albedrío, dijo él. Giré mis ojos cuando repetí la frase. Por mi libre albedrío, le doy este bastón, y seguí, aunque ese era el final de la habitual frase que había dicho cada vez que había intentado dar el bastón a un fae, fabricado por Luke, que despertó a un hombre roble, y cambió con sangre, cambió con muerte, cambió con espíritu. Los cambios vienen de todas las cosas hasta el cambio más grande, el cual es la muerte. Esto se lo confío a su cuidado. Intenté pretender que no había intentado decir todo eso desde muy al principio, intenté ignorar la manera en la que el bastón estaba más caliente de lo que debería estar en mis manos y sentí casi ansiedad, como si quisiera ir con el hijo de Luke. Adam sabía que estaba actuando, podía decirlo porque la presión de su mano en mi espalda cambió. Más que una mirada afilada, Beauclair no pareció haber oído nada de lo que no esperaba. Deseé saber si había sido el bastón o el coyote quien había puesto esas palabras en mi boca. Podría incluso haber sido Estefan, por todo lo que sabía, pero él debería estar durmiendo, y no había soñado como algo que él hubiera dicho. Beautlaire tomó el bastón, cerró sus ojos, y frunció el ceño hacia este. Este es falso. No, dije. Coyote podría haberme pasado un bastón falso, aunque eso no estaba bien en su carácter. Pero un bastón falso se habría mantenido a salvo en casa de Onei, metido dentro de la habitación cerrada en el granero, donde lo había dejado. El enfado aumentó en su cara, y me tiró el bastón. No había querido hacerme daño porque no lo tiró como un arma. Probablemente podría haberlo atrapado pero Adam lo atrapó en su lugar. ¿Está insinuando que le estamos mintiendo? Preguntó Adam gentilmente. Él giraba el bastón como un garrote. Puse una mano en la suya y dejé quieto el bastón. Gracias, le dije cuando él me dejó detenerle. El bastón ha estado un poco demasiado feliz de hacer daño a la gente últimamente. Él succionó una respiración cuando lo tomé de sus manos, luego él las abrió y las cerró un par de veces. Levantó la mirada hacia el cielo. Unos pocos días más hasta la luna llena, me dijo. Los hombres lobo estaban nerviosos alrededor del momento de la luna. Más nerviosos, de todas y más. No podía evitar preguntarme si el bastón no había ayudado a su enfado solo un poco. Señor Beautlaire, dije. Este es el bastón que Coyote me dio después de mostrarle cómo esconderse mejor. Lo dejé esta mañana a salvo, encerrado en un lugar a millas de distancia de aquí. Acaba de caer de mi SUF justo ahora. Se lo entregué otra vez, pero no creía que este no estuviera tan feliz de ir con él como lo había estado antes. Se sentía rechazado. Malhumorado. Comportate, le dije. Adam me miró. Beauclaire lo giró alrededor de sus manos, sintiendo el pomo plateado, luego recorriendo sus manos sobre el bastón en sí mismo. Medio cerró sus ojos y lo hizo otra vez. Él les dio otra de sus miradas indescifrables. Le dije que no me disculparía, pero eso fue antes de rechazar el precio de enviarla a conseguirlo. Este es el bastón de mi padre, aunque ha cambiado desde la última vez que lo sujeté hace mil años, más o menos. No esperaba que lo hiciera. Su pequeña magia tiende a ser más estable que las grandes, los cuales se han mostrado, llegados a este punto, a ser más adaptables. Él encontró mis ojos. Mercedes Athena Thompson. A añadió Adam. A Me disculpo por mi desconfianza. Me disculpo por no reconocer la verdad de lo que me dijo. Me disculpo por no escuchar. Él paró, miró al bastón otra vez, y su ceja se levantó, casi como si le hubiera dicho algo. Él me dio una sonrisa débil e irónica. Mis gracias por recuperar esto de uno de los, paró, santuarios que ha encontrado para él. Le debo un favor de su elección. No, dije. No. No lo hace. Conozco los favores de los Fae. Eso, dijo él austeramente, no está en usted aceptarlo o rechazarlo. Información, entonces, dije. ¿Sabe algo sobre Guayota? Él sacudió su cabeza. He oído hablar de su problema. El Fae no vive en las Islas Canarias, y no sé nada más que es un espíritu de volcán tomando carne. El joven de Cee ha estado preguntando alrededor sin suerte, créame. Él dudó. Me dio una mirada que decía, hay otra pregunta para hacerme aquí. Pero no puedo decírtelo a menos que preguntes. Algo sobre Tad. Si se lo pido nos ayudará a derrotar a Guayota. Él sonrió forzadamente. Si fuera el oscuro Smith de Drontein, ofrecería ayudar y la dejaría en deuda para que fuera mi marioneta hasta el final de sus días. Eso es lo que pensaba, le dije. Pero necesitaba preguntar. La información sería un equilibrio razonable, me dijo él. Sabe que el hijo de Smith ha sido solicitado y requerido para acudir a la corte FAE en la reserva. Así que eso no será información nueva para usted. Que había un corte FAE era información nueva. Me preguntaba si era una corte en el sentido de la corte de la ley, o una corte FAE más tradicional. Y lo que la respuesta a eso podría significar en el futuro. Pero él me había dicho la información que estaba dispuesto a darnos. En compensación al favor que me debe, Tad está siendo mantenido prisionero. Él sonrió como si yo hubiera sido inteligente. Estaba pidiendo no hablarle de esto, pero como le debo un favor, puedo ignorar la solicitud anterior está infeliz, y esos quienes le retienen no están escuchando. Está siendo retenido contra su voluntad, pero esos quienes le retienen no conocen a Siebolda del Schmitter como yo. Él dijo el nombre completo de C con disgusto. Podría no gustarme, pero nadie puede retener a alguien como el oscuro Smith de Drontain cuando no está dispuesto. Hay demasiados viejos fae que olvidaron lo que una vez conocieron y creen en el viejo hombre combativo que ven. No habrá necesidad para un intento de rescate, y ciertamente, semejante esfuerzo podría explotar. No será capaz de contactar con ellos, de todas formas, hasta que las cosas evolucionen. Él me levantó una ceja. Creo que ahora hay un equilibrio entre nosotros. Aunque incluyó esto como parte de su regateo. Si no ha oído hablar del hijo de Smith en dos meses, podría gritar el nombre con el que me conoce y vendré y le diré cómo están las cosas. No me sorprendería si toma al menos ese tiempo. Entonces, bastón en mano, le dio a Adam un respetuoso asentimiento, entró en su coche, y se alejó conduciendo. Tomé una profunda respiración. Esto se ha terminado. Adam sacudió su cabeza. Eso espero. Recogimos nuestras ropas, pero llegó un rato encontrar a la gata. ¿Rastrear a un gato a través del campo? Sin problema. ¿Rastrear a un gato a través de la casa donde vivía el gato? Eso era miserable y para añadir insulto a la herida, cuando miré en nuestro cuarto de baño, encontré que el champú de Tristy y el acondicionador estaban en nuestra ducha. Ella no había, de alguna manera, puesto su maquillaje de vuelta en la encimera. Quizás era porque se llevó su maquillaje con ella a la casa de Onei. Adam encontró a la gata eventualmente, encima de la estantería del salón donde nos había estado observando como la buscábamos. Agachada detrás de una gran maceta de cobra llena con flores de seda, era casi invisible. Les di a las flores, a las maravillosas flores polvorientas azul grisácea que contrastaba y complementaba con todo lo demás en la habitación un poco demasiado, una mirada siniestra. «Sí», dijo Adam, acariciando a mi gata cuando la sujetó como a un bebé en sus brazos. Ella atrapó sus manos y hundió sus garras en él solo un poco antes de incrementar el rondroneo, y se acurrucó más profundo contra él. ¿Sí, qué? Pregunté. Sí, Tristy recogió esas flores. La maceta, de alguna manera, era de mi madre. Siéntete libre de llenarla con algo más. Si lo dejas vacío, recogerá polvo y arañas muertas. Su voz estaba tan llena de paciencia que supe que me encontraba divertida. Normalmente, nuestro vínculo fluctuaba sobre cuánta información conseguía de él, oscilando bastante ampliamente a lo largo de un día. Pero incluso en unos pocos minutos había alguna variación, como un balanceo moviéndose arriba y abajo. En un segundo, estaba consiguiendo gruñidos porque él se estaba riendo de mí, y al siguiente, estaba inundada con esta mezcla de ternura, amor, y diversión todo mezclado en un potente lío que significaba felicidad. Era difícil seguir gruñendo sobre eso. Su sonrisa creció, y el hoyuelo apareció y griega. Y le besé. Descansé mi cuerpo contra él, en un ángulo para que no estrujara a la gata, y pensé, aquí está mi felicidad. Aquí está mi razón para sobrevivir. Aquí está mi casa. Nunca olvido, murmuré hacia él cuando pude. Olvidar. Olvidar quién eres para mí, dije, acariciándole con mis dedos porque él era mío. Estaré preocupada por Tristy, preocupada por la manada, esperando que Tristy viaje y derrame su estofado tarjeta del día del admirador. «Estofado flamenco», dijo Adam. «Por todo el suelo, luego que miró. «¿MMM?» «Sí», dije, poniendo mi nariz contra él y respirándole. «MMM». Estaba considerando el dormitorio vacío escaleras arriba y sopesándolo contra la posibilidad de que Guayota eligiera ese momento para atacar cuando alguien llamó a la puerta. «Nos separamos». «Tú tienes al gato», dije. «No quiero pasar otra hora buscándola. Yo iré a la puerta». Ten cuidado, fue todo lo que dijo Adam. Comprobé a través de la mirilla, cuidadosamente, porque vi una película en la noche para películas malas donde alguien había sido asesinado porque había puesto su ojo en la mirilla, y el tipo malo había metido una espada a través del agujero y en el ojo de la víctima. Habíamos detenido la película para discutir si era o no posible hacerlo y permaneceré para siempre marcada por la escena. Era Rachel, una de las chicas del rebaño de Stefan, una de sus ovejas. Estefan era más gentil con la gente de la que se alimentaba que los otros vampiros con los que había entrado en contacto. Él encontraba a gente rota o a gente que necesitaba algo de él para que el intercambio su sangre y el curso de sus vidas para lo que un vampiro pudiera proporcionarles fuera, si no regular, un poco más equilibrado. Muchos miembros del rebaño de un vampiro morían lentamente, pero la gente de Estefan, mayoritariamente, prosperaban bajo su cuidado. O lo hacían hasta que Marsilia se les había presentado. Abrí la puerta. A Rachel, le gustaba Estefan, había ganado un poco de peso otra vez. No parecía como una adicta al crack ya, pero no parecía realmente saludable, tampoco. Su piel estaba pálida, y había sombras en sus ojos. Ella tampoco parecía joven y tenía alrededor de la edad de Jesse. Pero estaba de vuelta en su traje gótico camisa de encaje negro, pantalones negros, y largos guantes negros que disfrazaban los dos dedos que Marsilia o Dulce habían cortado de su mano derecha. «Ey, Merky!, dijo ella. «He estado a la carrera buscándote, asumo que alguien intentó hacer explotar tu garaje. Me fui sobre el mediodía, para hacer las compras y unos pocos recados, y decidí intentarlo otra vez antes de ir a casa. Esto es para ti». Ella me entregó un sobre con mi nombre en una elegante escritura. La abrí y encontró una arrugada tarjeta con una dirección. 21.980 21, Arbor Landing Road, Pasco. Y, bajo la dirección, la misma escritura Florida. Lo siento. Oh, dola, guapo, ronroneó Rachel. Hombre con gato es una de mis fantasías. No levanté la mirada. Está pillado, Rachel, lo siento. Es menor de edad, Adam, y griega tú estás tomado rachel este es mi marido adam adam esta es de stefan su que cordero no era una palabra que hubiera usado para describir a alguien que me gustaba sin importar cuán preciso fuera de stefan cordero es la palabra que estás buscando dijo rachel preferiría seguir antes de que el helado se derrita adiós merky adiós marido de merky ella se giró y trotó hacia su coche, un fork pequeño insulso que no había visto antes. Ella saludó y se fue haciendo ruedas en la grava haciéndome estremecer un poco cuando salpicó pequeñas rocas que llovieron sobre el surf. Giré la tarjeta en mis dedos antes de entregársela a regañadientes a Adam. Aquí, dije, más casualmente de lo que me sentía. Creo que sería mejor que llamáramos a Ariana y a Elizabeth, ¿no crees? Alguien tiene que saber cómo hacer a los hombres lobo loboignífugos. Warren nos encontró en la puerta de la casa de Oney. «Ey, jefe», dijo él, hablando como si no hubiera nada malo, pero podía decir que estaba molesto por el conjunto de sus hombros. Estábamos llevando a Gary Lawing Dog a la estación de autobuses como pediste, y Key le dice que te diga gracias por hacerle ayudar y ser cómplice en la fuga de un convicto como ese, cuando comenzó a tener convulsiones en el asiento trasero. Nos desviamos, y estaba inconsciente, así que le trajimos de vuelta». No se ha despertado, y Kyle está bastante resignado a perder su licencia para practicar el derecho. Le di el transportín a Adam y dejé la bolsa de las necesidades de Medea que llevaba. La caja y el arenero estaban aún en el coche, como M44S la cual había recuperado de la casa. Aquí. Tú toma a la gata y a Warren. Yo tomaré a Kyle, dije. Adam me dio una mirada. Lo siento. Eres un gran perro alfa, le dije. Te dejaré llamarlo la próxima vez. Pero tengo razón, y ya lo sabes. Kyle solo te enfadará a propósito, y Warren te escuchará mejor que a mí sobre las relaciones porque él se siente cómodo alejándose de mí cuando digo algo que no quiere oír. ¿Dónde está Kile? Dirigí mi pregunta a Warren. En el pasillo, tercer dormitorio a la izquierda. Vigilando a la Wing Dog, quien aún está inconsciente. Él me frunció el ceño. Antes de que Tristy viniera, nunca pensé sobre cuánto manipulas a la gente a tu alrededor, no se siente como una manipulación cuando lo haces. La diferencia es, le dije, que yo te quiero y quiero que todos sean felices. Y. Levanté un dedo, sé lo que es mejor para ti. Y, dijo Adam, Merky no es útil. Cuando ella te manipula, quiere que sepas que has sido manipulado. Yo ya había cruzado el salón hacia el ala con los dormitorios, pero me giré alrededor para sacar mi lengua a Adam. No me apuntes con eso a menos que vayas a usarlo, dijo él. Sonreí hasta que estuve a salvo fuera de la vista. La puerta del dormitorio que Warren había indicado estaba cerrada, así que llamé. Kyle abrió la puerta. Había visto a Kyle enfadado antes. Pero no creo que le hubiera visto nunca tan enfadado. Quizás era porque ese enfado estaba dirigido hacia mí. Me deslicé a través de la puerta, aunque estaba bastante segura que él había intentando enviarme por mi cuenta. Pero realmente soy buena en meter mi nariz en donde nadie la quiere. La habitación era uno de esos dormitorios que los constructores tiraban en las casas grandes porque sabían que los niños no iba a conseguir un voto sobre la casa que sus padres comprarían. La casa de Oney era enorme. Este dormitorio era quizás 10 pies con 9. Lo suficientemente grande para una cama gemela y un baúl de cajones. No había visto la habitación de Oney, pero estaba segura que no era 10 pies con nueve. La cama en la que alguien había metido a Gary era una cama tamaño reina, y eso significaba que no había espacio para un baúl de cajones de algún tamaño y que Kile y yo estábamos muy cerca el uno del otro. Si él hubiera sido un hombre lobo, habría estado preocupada. Así que, dijo Kile suavemente cuando cerró la puerta del dormitorio condujimos hacia la estación de autobuses en pasco con el tipo que había parado en mi casa para buscarte Warren, quiero que lo sepas, me dijo que era un pariente distante tuyo no sé si esa es la verdad, y en este momento, no creo que me importe pero me desvío del tema la parte importante es que mientras estaba conduciendo a Gary a la estación de autobuses aún estoy en el punto donde confío en que lo que Warren me dice será la verdad no estoy comenzando a tener un sentimiento feliz, porque no puedo averiguar por qué Warren ha estado tan preocupado por la ID. Incluso para abordar un autobús. Merky, necesitas una ID, pero todos tienen una ID. ¿Por qué Warren está preocupado si este tipo, ya sabes, tu pariente, tiene una ID? Acababa de terminar de conducir el puente de cable cuando de repente, Gary gritó en mi oído como la chica número 2 en algún horrible movimiento. Sonaba como si se estuviera muriendo, así que me eché a un lado de la carretera en lugar de poner mi pie en el acelerador y embestir al tipo delante de mí, el cual es ese primer reflejo impulsivo que tengo cuando alguien grita en mi oído. Él paró, mirándome. Me imaginaba que solo una persona estúpida diría algo hasta que se quedara sin aire en todo el camino, así que me quedé tranquila e intenté parecer simpática. Los pies de le golpeaban un rápido ritmo cuando esperó a que respondiera finalmente, dijo. Warren salió y abrió la puerta trasera como si no estuviera sorprendido. Como si él esperase que Gary Laughing Dog, mordió el nombre de Gary con especial énfasis, separando el apellido hasta que el Laugin y el Dog realmente fueron dos palabras separadas, rompiera de gritar en cualquier momento. Warren se quitó su cinturón y lo empujó entre los dientes de Gary porque, Merky, este pariente tuyo que intentábamos empujar en un autobús estaba teniendo un gran ataque así que aquí estoy, preocupado sobre el tipo de persona con el que estoy asociado quien está cruelmente tirando a un pariente en un autobús quien ha tenido un gran ataque tan a menudo que mi compañero no se ha sorprendido por ello, cuando mi cerebro comprendió lo que el presentador en la radio estaba anunciando. ¿Puedes imaginar mi asombro de que Gary Lauguing Dog escapó del centro correccional de Coyote Ridge? Todo este tiempo cuando creía que estaba escoltando a tu pariente, realmente he estado dando asilo a un convicto fugado. Él esperó otra vez, pero yo no era tan tonta. Se balanceó hacia adelante como si quisiera pasear, pero no había suficiente espacio. Explotó todo sobre mi compañero porque es instantáneamente obvio para mí que tú y Adam sabéis de dónde había venido, porque había hablado con él antes de que viniera a mi casa. Imagina mi sorpresa cuando averiguo que Warren lo había sabido, también. Soy al único que se le ha dejado fuera de él, este tipo es un convicto fugado conocido aquí es cuando podría haber hablado, después de que él enunciara su problema, pero él no paró de hablar para que pudiera explicarme. Le dije a Warren cuando me mintió sobre lo que era que no me gustan las mentiras, dijo él. Los mentirosos no pueden ser de confianza. Él me dijo que nunca me mentiría otra vez. Paró de hablar entonces, pero yo no tenía palabras. Me había olvidado. Había olvidado cuánto odiaba las mentiras. ¿Cómo podía haberme olvidado, cuando él y Warren habían roto por eso? No porque Warren fuera un hombre lobo sino porque Warren no le dijo a Kille lo que era. Habían conseguido volver juntos, pero había sido duro. Gary movió su brazo sobre sus ojos. «Trama, trama, trama», susurró él. «Cállate», dije bruscamente. Warren y Kyle iban a romper, y era por mi culpa. «Deja de gritar mientras estás en la habitación con el tipo con una migraña», me dijo Gary. «Mira, Kide. Te comprendo. Hemos estado intentando mantener toda la cosa esa del prisionero fugado lejos de ti, para darte una negación plausible, pero eso obviamente se ha terminado. Vas a llamar a la policía y les dejarás saber que me encontraste, y yo iré tranquilamente. Tú mantendrás tu licencia, porque les llamaste tan pronto como lo averiguaste, y todos ellos te respaldarán en eso». Pero si lo haces, tienes que saber que eso significa que Warren y Adam morirán. Todo el cuerpo de Kyle se giró para enfrentar al hombre en la cama. ¿Qué? Si no estoy aquí cuando la manada se enfrente a Guayota, dijo Gary, muy lenta y claramente como hace la gente cuando están hablando a los jóvenes o a gente que no hablan en inglés, entonces Guayota gana y mata a todos los lobos. Sobre esto es esta última visión. Él apartó su brazo de sus ojos y me miró fijamente deja que esto sea una lección para ti cachorra no trates con coyote él te fastidiará todo el tiempo había tenido esta visión mientras estaba tumbado en prisión he dejado que todos murieran porque hey qué me importaba montones de hombres lobo que no conozco muerden al grande pero coyote espera hasta que conozca a todos primero me gusta gustarán él es lo que un alfa se supone que es y que tan raramente es me gusta Warren, y realmente, de verdad creo que Oney está caliente. No puedo solo volver a prisión, sin importar cuán a salvo esté de Coyote, y dejar que todos mueran. ¿Coyote? Preguntó Kide. Él me miró y frunció el ceño. Querido viejo papá, dijo Gary. Mío y de ella. Así es como estamos relacionados. Mío no, dije bruscamente. Mi padre fue joe viejo Coyote quien montaba toros y fue asesinado por vampiros. Los vampiros le asesinaron y lo hicieron parecer un accidente de coche. Si mi padre fuera Coyote, entonces él abandonó a mi madre cuando ella tenía 16 años y estaba embarazada. Si Coyote fuera mi padre le tendría que cazar y matar. Mi padre era joe viejo Coyote, quien murió en la carretera en medio de ninguna parte en Montana antes de que yo naciera. Él no sabía que solo era una cáscara que Coyote llevaba porque Coyote se había aburrido. Él no nos habría dejado si hubiera tenido una elección. Después de que muriera, mi madre tuvo que dejarme con los hombres lobo porque no sabía qué hacer conmigo y porque era demasiado joven para trabajar en trabajos a tiempo completo. Así que me había dejado. Y yo crecí como un bicho raro, así que solo podía tratar con eso. Yo era feliz. Mi madre era feliz. Y mi padre estaba muerto. Y si mi padre era joe viejo coyote, no tendría que matarle. Tanto Gary como Kyle me estaban mirando extrañamente, y me di cuenta que debía haber dicho todo eso en alto. Me aclaré la garganta. Así que, sí, problemas de papá. Andos, Kyle. Gary estaba en prisión porque Coyote se las arregló para facilitar su ruptura de la ley, entonces le dejó para que fuera atrapado por la policía. Miré a Gary. Ya sabes, si quisieras ser realmente paranoico, podrías considerar que Coyote no estaría excitado por tener a Guayota aquí, en el patio de Coyote. Podrías pensar que quizás estabas en prisión para que estuvieras en alguna parte que pudiera encontrarte cuando necesitara preguntar a alguien cómo conseguir ponerme en contacto con Coyote. Él cerró sus ojos y asintió. He tenido el mismo pensamiento. Pero no viniste a encontrarme porque algún fae quería el bastón que le diste a Coyote, él tendría que haberle manipulado, también me dejé caer en el suelo porque eso era bastante posible aquí había estado quejándome sobre las manipulaciones de Tristy pero ella estaba en una liga menor al lado de Coyote eso no llevaría mucho, ¿verdad? reflexioné Beauclair no está encariñado con los humanos y aquí está uno de los artefactos de su padre en manos de una humana a pesar de que todos los Fae había intentado tomarlo de ella Estoy segura que Coyote conoce a unos pocos faes quienes podrían susurrar en el oído de Beauclaire. Miré a Gary. Dime que solo estoy siendo paranoica. Lo que tienes que preguntarte es esto, dijo Gary. ¿Es a Guayota lo que quiere Coyote desgarrar del mundo, o a nosotros? Puedo decirte que a él no le importa si morimos. La muerte no significa lo mismo para él como para nosotros. Posiblemente es un examen de fuerza. Sobrevivir es uno de esos círculos viciosos. Si vives a través de uno de los juegos de coyote, le complace porque entonces puede empujarte en uno que es más peligroso. En segundo pensamiento, él abrió sus ojos y miró a Kile, por favor, llama a los policías. ¿Por qué estabas en prisión? Preguntó Kide. ¿En serio? ¿Sabes cuánta gente culpable está en prisión? Ninguna. La voz de Gary se elevó para imitar la voz de una mujer. Honestamente. No le maté. Él se cayó en mi cuchillo. Diez veces. Vi dijo Kide. No me mentirías porque Merky puede decir si mientes. Y soy abogado, y, recientes circunstancias a un lado, soy bastante bueno en oír las mentiras, también. Gary le miró atentamente durante un momento, luego se encogió de hombros, dejando que la tensión en su cuerpo se alejara. Adivino que eso no me importa. Podría decirte que me emborraché, robé un coche, aunque estoy bastante seguro que fue coyote, pero estaba borracho, así que quién sabe. Entonces robé cuatro cajas de escocés de mil dólares, estoy bastante seguro que podría haber sido coyote, también, pero todo lo que recuerdo es observarle abrir una de las botellas. Finalmente, aparqué el coche delante de la estación de policía y me desmayé en el asiento trasero con todo excepto una de las botellas de escocés hasta que la policía me encontró a la mañana siguiente. Que estoy seguro que fue coyote. Si te digo todo eso, sería cierto. Miró a Kile, sus ojos estrechos en una manera que me dijo que su cabeza aún estaba herida. De cualquier forma, la verdadera razón por la que fui a prisión fue porque unos pocos meses antes de despertarme delante de la estación de policía, dormí con la esposa del hombre que llegaba tarde a mi revisión de estado como abogado. No sabía que él sabía que dormí con su esposa hasta después de tener mi sentencia, cuando otro de sus clientes estuvo feliz de contármelo. Gary cerró sus ojos. Que el coche que robamos era un coche de policía no ayudaba. Gary rió, se estremeció, luego dijo. La parte divertida es que no he tenido un trago de alcohol desde que estuve borracho cinco días en 1917 y desperté para encontrar que era voluntario en el ejército él sonrió y movió su brazo de vuelta sobre sus ojos no es seguro, ya ves, emborracharte cuando coyote podría estar observando él está diciendo la verdad, dije, después de ser obvio que Gary había terminado de hablar y escapaste porque sabías que íbamos a ser golpeados por algún tipo de dios del volcán cuando estábamos esperando al señor Flores el acosador, dijo Kide Gary grunó no sabía lo del señor Flores todo lo que sabía era que Merky estaba intentando conseguir un artefacto de vuelta de coyote. Pero entonces de alguna manera este dios del volcán iba a matar a alguien, y estaba conectado con Merky. Él me miró y luego apartó la vista. Y Merky era mi hermana. Kyle frotó su cara, tomó una respiración y miró a la cortina que cubría la ventana. Entonces dijo, con un suspiro. Negación plausible, ¿eh? Si no sabías que Gary se había escapado de prisión, no podías ser responsable, dije. Warren estaba bastante enfadado con nosotros por ponerte en una situación que pudiera herirte así. Adam le dijo que él se encargaría de ti y vería que no salieras herido. Y si tú vas con la manada a tratar con Guayota, dijo Kile a Gary, Warren sobrevive. Gary sacudió su cabeza muy lentamente, como si doliera. No funciona así. Todo lo que sé es que si no voy, todos morirán. Quizás si voy, todos nosotros muramos mucho más horriblemente que si ellos lo hicieran de otra manera. Él movió su brazo para poder ver la cara de Kile y hizo una mueca. Sí. Reconozco esa expresión. Todos quienes tratan con coyote llevan esa expresión eventualmente. Y no, no sé por qué el que yo vaya hace una diferencia. Kile estiró su cuello y liberó la tensión y dio una miserable medio risa. Supongo que la posibilidad de que Warren muera me hace sentir así, debería darle el beneficio de la duda, ¿no? La gente comete errores, dije. Incluso la gente que amamos. Lo infernal de eso es, que no estoy seguro de dónde estaba el error, dijo Kide. No matar a Coyote la primera vez que le vi, dijo Gary. No es que él se hubiera quedado muerto, pero creo que la experiencia podría haber hecho el resto de mi vida más soportable. Kile, dije. Te quiero como a un hermano. Sal y haz las paces con Warren antes de que parta para intentar conseguir que sea asesinado. Tristy hizo la cena con la ayuda de Garril y Lucía. Asado de hierbas y harina, incrustado y relleno de pollo. Me lo comí y tuve un segundo. Estaba muy bueno y justo ahora estaba demasiado asustada para estar celosa. Onei no tenía una mesa lo bastante grande para acomodar a toda la mañana y Adam había llamado a toda la manada. Samuel y Ariana se presentaron hacia el final de la cena. Elizabeth podía haber hecho un hechizo para hacer a un hombre lobo resistente al fuego mágico elemental de Guayota su término, no el mío pero habría necesitado un trozo de su pelo o uñas. Si me hubiera metido el dedo de Guayota en mi bolsillo, ella podría haber usado eso, pero no creía que tuviéramos tanta suerte como para conseguirlo de vuelta de la policía. Ariana dijo que podía ayudar. Con eunífogo, no dedo robado. Todos nos establecimos en las grandes escaleras para ver lo que ella tenía que ofrecer. Ella y Samuel estaban de pies delante de la gran pantalla de televisión. El doctor Samuel Cornick era alto, cautivador pero no apuesto, y cuando tenía 16 años, había pensado que él era el amor de mi vida. Él había pensado que yo era alguien quien podría ser capaz de darle hijos que vivieran. Era una relación que estaba condenada por no hacernos a ninguno feliz, y su padre, el Marroc, lo había visto antes de que hubiéramos cometido completamente la tragedia y así me había enviado lejos. Durante un largo tiempo, había comparado a todos los hombres que conocía con Samuel Adam era el único que había alcanzado la comparación. La compañera de Samuel, Ariana, estaba de pies en su sombra. Donde él atraía el ojo, incluso en una sala abarrotada, ella podía pasar desapercibida. Su pelo era rubio, sus ojos grises, su piel clara, y todo su aspecto ordinario. Pero eso era algo fae. Ser demasiado bella o demasiado fea hacía a alguien interesante, y mayoritariamente, los fae preferían pasar desapercibidos. Había visto cómo se veía realmente bajo su glamour, y era espectacularmente bella. Vale, dijo ella cuando todos estuvieron en la habitación. Ella sujetaba la mano de Samuel con una fuerza que la dejaba los nudillos blancos porque tenía miedo de nosotros, de todos nosotros. Decir que tenía una fobia canina era una sutileza magistral. Domino la tierra, el aire, el fuego, y el agua, aunque no tan bien como lo hacía una vez. Que domine el fuego significa que puedo protegeros, a algunos de vosotros, de este dios demonio. No sé cuánto puedo hechizar. Creo que es improbable que pueda hacerlo con más de diez, pero probablemente al menos cinco. Adam, deberías recoger a los que necesites para llevar contigo que sean más útiles en la batalla. Adam asintió y se puso de pies, pero antes de que pudiera hablar, Samuel dijo. Yo voy, y ella ya ha intentado lanzar el hechizo sobre mí. Adam le dio una mirada. Esta no es mi manada, dijo Samuel al comentario no pronunciado de Adam pero Mercky es parte de mi familia por mi elección, y eso te hace, por extensión, mi hermano por matrimonio. Yo voy. No tienes elección. Así que el miedo que había visto en los ojos de Ariana no había sido solo porque estaba en una sala llena de hombres lobo. Adam dijo. No lo habría pedido, pero me alegro mucho de tenerte a nuestro lado. Entonces él miró alrededor de la sala, su mirada tocando a cada uno de nosotros cuando habló. Guayota es nuestro enemigo. Él no es nuestro enemigo porque le hizo daño a uno de los nuestros, aunque lo hizo. No es nuestro enemigo porque viola nuestro territorio, aunque eso también es cierto. No es nuestro enemigo porque atacó a mi compañera. No es ni siquiera nuestro enemigo porque es malvado. Es nuestro enemigo porque mata a esos quienes no pueden protegerse contra él. Porque no se detendrá hasta que alguien le detenga. Paroy tomó una profunda respiración. Le he visto luchar, y vosotros también. No estoy seguro de que esta sea una pelea que podamos ganar. Pero hay algo que sé, y es que no podemos, no esperaremos hasta que mate a otro inocente. Podríamos morir luchando contra él, pero si no lo intentamos y le detenemos, ya estamos derrotados. La sala estaba en silencio y al mismo tiempo se hacía eco con el poder de sus palabras. Él miró a Darril. No siempre vemos las cosas de la misma manera, pero siempre has puesto a la manada primero y ante todo. Yo he luchado a Guayota, y te digo que sin la ayuda de Tad, él me habría derrotado. Ariana puede hacernos invulnerables a su calor, pero tú viste el vídeo. No sé si él puede ser asesinado, o si podemos, ¿cómo podríamos hacerlo? He hablado con Bran, y si fallamos aquí esta noche, entonces enviará a Charles. Pero Guayota invadió mi territorio. Esta es mi lucha. Deberías saber también que Ariana me dijo lo que podía y no podía hacer, y he tenido tiempo para pensar. Darrell, necesito que protejas a la manada si esta lucha no termina bien. Él miró alrededor a toda la sala, y nosotros estábamos en silencio, incluso Lucía, Jesse, y Tristy, quien no era de la manada, incluso Darril, quien quería protestar. Estábamos en silencio porque él quería que lo hiciéramos, y él era el alfa. Sus ojos se detuvieron en los míos, y si había dolor en ellos, creo que solo era nuestro vínculo de emparejamiento el que me lo dejó ver. Él no creía que fuera a sobrevivir a esto o habría llevado a Darryl con él. «Llevaré al caminante Gary Lowing Dog, quien trae una profecía que dice que debe ir», dijo Adam en el silencio. «Entonces yo mismo. El resto de vosotros sois voluntarios. Sentiros libres de decir no porque la estimación que Ariana me dio era de seis lobos. Si preferís no morir esta noche, o preferís esperar hasta otra noche, no hay remordimiento». «Warren». Warren pronunció su sí, jefe sin dudarlo. Los lobos se movieron y comenzaron a aullar, Emergiendo de gargantas humanas, no era tan puro o soportable como si hubiera salido de los lobos, pero la emoción era la misma. Había respeto y una celebración por su valentía en aceptación y en honor por ser elegido para luchar al lado de su alfa. Eso tomó a Warren completamente por sorpresa. Él agarró la mano de Kyle y la sujetó cuando sus ojos brillaron con lágrimas que amenazaron por derramarse. Warren había pasado la mayoría de su muy larga vida solo, cuando los lobos estaba predestinado a vivir en manadas. Le había conocido por primera vez mientras estaba trabajando en una gasolinera cerca de aquí. Le había presentado a Adam con quien estaba resentida en ese momento pero no podía evitar respetar. Como Gary había dicho, Adam era lo que un alfa debería ser, y yo lo había sabido. Adam había dado la bienvenida a Warren en la manada, pero la manada le había tomado con sentimientos mezclados. Su apoyo le decía que no había sentimientos mezclados. No en este momento. Cuando el aullido decayó, Adam dijo. ¿Oney? Hubo otro revuelo en la manada. Esta vez era más sorpresa que aprobación. Las mujeres no luchaban, no en las manadas tradicionales. Oney ahora estaba sin compañero, lo cual la debería haber dejado su rango en lo más bajo de la manada, incluso por debajo de Zack, nuestro nuevo sumiso. Pero Oney no era un lobo sumiso, ni siquiera se acercaba. Oney no necesitaba su aprobación. Ella levantó su barbilla, me miró porque la llamada de Adam tenía mucho que ver conmigo cuando me había negado a dejar la relegación tradicional de las mujeres solteras. A ella le había gustado que estar casada con Peter significara que era de rango inferior. Me dio primero a mí, luego a Warren, para quien siempre había tenido un suave sitio, una sonrisa salvaje. Sí, jefe, dijo ella. «Yo». Pensé fuerte hacia Adam y supe que me oyó. «Escógeme». «Si todos quienes van a ir van a morir de todas formas, ¿por qué no escogerme?». «Necesito que sobrevivas», me respondió sin hablar, sin mirarme. «Necesito saber que sobrevivirás». «Necesito saber que sobrevivirás», también, pensé, pero intenté no enviárselo a él. Había una débil oportunidad de que él lo hubiera escuchado y si un hombre lobo en lugar de un coyote hacía una diferencia... Y si yo era la razón por la que él moría, así que permanecí en silencio. Lo siento, dijo Tristy de repente, antes de que Adam pudiera decir el nombre de alguien más. Adam la dio una mirada tierna que ella no se merecía. Dios nos ayude y nos mantenga de recibir lo que nos merecemos era el nicho favorito de mi padre adoptivo, Brian. No es culpa tuya, Tristy, dijo Adam. Esto solo es un caso de estar en el momento equivocado en el lugar equivocado. Ella se levantó del sofá donde estaba sentada y se acercó a Auriel. No. No es eso, Adam. Lamento que no fuera lo bastante fuerte para vivir tu vida. Te dejé, tú nunca me habrías dejado. Ella me miró y apartó la mirada. Las lágrimas en su cara no eran lágrimas de cocodrilo, eran reales, algo completamente inatractivo con la nariz goteando. Aún así era bonita. Me alegro de irme, por tu bien. Encontraste a alguien que puede estar a tu lado. Yo no podía vivir con lo que eres, pero ese es mi problema, no el tuyo. Ella bajó la mirada, luego la subió directa a sus ojos. Te quiero. Si no hubiera hecho esa última parte, la habría besado figurativamente hablando y hecho llorar a sus amigos. Había cosas que la gente honesta y honorable no hacía a la gente que amaba. No proponían matrimonio por televisión. No traían a casa pequeños animales adorables sin comprobarlo con sus cónyuges primero. Y ellos no le decían a su ex marido que le quería delante de una multitud que incluía a su hija y a su reciente esposa justo antes de que él saliera a casi una muerte segura. No ayudaba que la mayoría de nosotros pudiera decir que ella no estaba mintiendo. Adam dijo. Gracias. Como si ella le hubiera dado un gran regalo. Pero no la dijo que, exactamente, la estaba agradeciendo. Ella captó la ambigüedad. Le dio una sonrisa triste y se sentó le la abrazó fieramente. Empujé mis piernas hacia arriba y abracé mis brazos a su alrededor. Quizás no morirán, pensé. Quizás de alguna manera Gary evitaría que todos murieran. Todo este tiempo, desde la primera vez que él me besó, había estado preocupada por envejecer, por dejar solo a Adam. Y resultaba que iba a ser al revés. Paul, dijo Adam. El nombre de Paul no era una sorpresa, no como el de Oney. Paul asintió, miró a Warren, sacudió su cabeza, y dijo, sí, jefe, con humor mortal. Paul había intentado matar a Warren una vez porque Warren era el lobo justo sobre él en rango y porque Warren era gay. Ahora iba a la batalla de la que Adam no creía que volverían, y él, como Oney, le estaba diciendo a Warren que tenía su apoyo. La gente puede cambiar. George. Sí, jefe, dijo el tranquilo policía. Quizás debería haber mantenido el bastón. Había funcionado contra un vampiro, contra el malvado río seguramente el malvado río había sido bastante poderoso más poderoso con su habilidad para rehacer el mundo y había sido el bastón lo que lo había derrotado. Mer y Luchar fuegos es lo que hago, le dijo ella. Sí, jefe. Mer y Jo amaba a mi compañero, también. Ella le protegería si podía. Me alegraba que fuera. Mi pena era tan enorme que no había sitio para los celos. El bastón, estaba hecho de madera y plata, y no importaba cuán mágico fuera, la madera era madera. No tenía dudas de que alguien podría lanzarlo a una chimenea y emergería ileso, pero una chimenea no era un volcán. Si el bastón podía hacer alguna gran magia que matara a un elemental del fuego como guayota, Coyote me lo habría dicho. Estaba bastante segura que Coyote me lo habría dicho. Alec. No conocía a Alec tan bien como a los otros lobos. Él era un amigo de Paul, y Paul no me gustaba mucho. Quizás Coyote me habría dicho si el bastón podía matar a Guayota. Él me había dicho que mortal significa no poder hacer daño a los tibicenas cuando estaban en su forma de tibicena. ¿Quería decir que el bastón podría? Sí, jefe. Estaba bastante segura que el bastón había servido al propósito de Coyote al mostrarme lo que hacía en los tibicenas. Si hubiera sido efectivo contra ellos, él me lo habría dicho o insinuado en algún tipo de acertijo en el que aún estaría resolviendo cuando uno de los tibicenas me matara. Eso es suficiente, dijo Adam. Si Ariana tiene más magia cuando trate con nosotros, entonces llamaré a más voluntarios. Por su miedo a los lobos, Ariana trabajó con ellos de uno en uno, en la cocina. Creía que Samuel iría con ella, pero él vino y se sentó a mi lado en su lugar. No tenemos ni idea de cómo matar a esta cosa, dijo Samuel. Ariana me dice que tanto como sabe, la única manera de matar a un elemental primario como guayota sería destruir su volcán, e incluso entonces, él no moriría durante siglos. El Teide es el tercer volcán más grande en el mundo, le dije, presionándome pómulo en mi rodilla. El ardor me recordó que girar a mi otra mejilla sería más inteligente. Creo que está un poco más allá de nuestras capacidades. Matar a los tibicenas, a sus dos perros gigantes, podríamos hacerlo. Pero solo puedes matar a sus formas mortales, cuando se ven como la mayoría de los perros en lugar de monstruos del tamaño de osos polares. Sospecho que no lucharán a los hombres lobo en sus formas mortales. Ariana vendría con nosotros, me dijo él, pero ella no tiene el poder que una vez tuvo, ni siquiera una décima parte. Y los perros de fuego están cerca de sus pesadillas. No hay garantía de que ella no nos hiciera tanto daño como se lo haría de Guayota y a sus bestias. Yo iría contigo, dije, pero Adam no quiere que muera, y por alguna razón, parece pensar que esta es su decisión para tomar. Samuel me abrazó. No nos llores hasta que estemos muertos, dijo él. Escupiré en vuestras tumbas, le dije, y él rió, el bastardo. Bien, dijo Adam, agachándose delante de mí. Tuve que verte ir contra el río malvado. Eso también molesta, le dije sin levantar la mirada de mis rodillas. Pero teníamos un plan que creíamos que funcionaría. Basado en una historia, dijo él bruscamente. No era un plan. Era una misión suicida. Levanté la mirada y encontré sus ojos. No dije, así es esto. Él lo sabía. Estaba en sus ojos. Oney nos ha dejado disponible su habitación, dijo él. ¿Vendrás? Abrí mis dedos de alrededor de mis piernas y me levanté del abrazo de Samuel y fui a los brazos de Adam. «Sí, por favor», susurré. Nadie en la sala habló, pero nos vieron irnos, sabiendo a dónde íbamos, y no me importó. La habitación de Oney era un dormitorio, oficina, y cuarto de baño, todo hecho en tonos de gris frío. Me sorprendió hasta que recordé que esta había sido la habitación de Peter, también. La habitación gris del hombre que había sido. No hablamos todas las palabras ya habían sido dichas. Cuando él me quitó las ropas, noté que Oney mantenía su casa un poco más fría que la nuestra porque tenía frío o quizás era solo miedo. Desnuda, le quité la ropa a Adam y las doblé cuando las dejé, como si me preocupara que sus ropas pudieran demostrarle que me preocupaba por él. Inusualmente, su cuerpo era lento para despertar, y también lo era el mío pero estaba bien porque esto era como decir adiós. Sobre impregnar mi piel con su olor para que le tuviera conmigo después de que se fuera. Sobre recordar exactamente exactamente como la suave piel justo al lado del hueso de su cadera se sentía debajo de mis dedos y debajo de mis labios. Era sobre el amor y la pérdida y el conocimiento insoportable de que esta podría ser la última vez. Probablemente era la última vez. Podía sentir la magia de Ariana en él, y esperaba que fuera suficiente para mantenerle a salvo. Se tumbó sobre su espalda en la cama de Oney y me empujó encima de él como había hecho la primera vez que habíamos hecho el amor. Me dejó tocarle hasta que su cuerpo estuvo temblando, y el sudor montó sobre su frente. Levantó mi cara hacia la suya y me besó tiernamente a pesar de la velocidad de su pulso. «Mi turno», susurró él. Asintió, y me giró debajo de él y devolvió el favor, buscando sus lugares favoritos y en los que era más sensible. Él me llevó al clímax, luego se tumbó con su cabeza en mi estómago, sus brazos a mi alrededor, atrapando su respiración antes de comenzar a construir el paso otra vez. Terminamos como habíamos comenzado, conmigo encima de él, observando su cara cuando me moví sobre él y él en mí. Las expresiones que llevaba me decían acelerar o ir despacio hasta que sus brillantes ojos amarillos se abrieron de par en par, y agarró mis caderas y me ayudó a llevarnos a ambos a donde estábamos yendo. Me tumbé sobre él y puse mi cara en su cuello, y si lloraba, no le mostré mis lágrimas. Él recorrió sus manos arriba y abajo por mi espalda hasta que pude pretender que no había estado llorando. Me fastidia esto, le dije. Me fastidia las palabras cuando cuentan. Él me sonrió. Lo sé. Lo comprendo, le dije. Comprendo por qué tienes que ir y por qué yo tengo que quedarme. Creo que estás haciendo lo correcto, lo único que puedes hacer. Desearía, mi estómago dolió y habría sido amable sacarme de mi miseria, pero no iba a compartir eso con Aram Lo sé, dijo él Se supone que no tendríamos esto, le dije También lo sé, dijo él, su voz tierna Deberías saber que no puedes esconder las cosas de mí Bien, dije, mi voz fiera Bien Entonces ya lo sabes, sabes que te quiero nos duchamos el sudor de nuestros cuerpos en la ducha de Oney, sin palabras. Sus manos estaban calientes, y fue paciente con mi necesidad de tocar y tocar. Deseaba en vano que este momento durara para siempre, pero eventualmente él apagó el agua y nos vestimos. Willis me pidió que llamara a la policía si tú averiguabas dónde estaba Juan Flores, dije, sacudiendo un peine a través de mi pelo. Adam tomó el peine y asumió el trabajo. Su toque era gentil y lento, como si hubiera todo el tiempo del mundo en hacer el trabajo apropiadamente. Como si el pelo desenredado importara. Lo hizo, dijo Adam. Y vi suficiente carne de cañón para una vida. Él vio que me encogía y paró en su peinado para besarme. Ninguno de nosotros habló hasta que él dejó el peine a un lado. Te quiero, le dije tiernamente. Y si no vuelves, escupiré en tu tumba. Él sonrió, pero no lo suficiente para sacar su hoyuelo. «Sé que lo haces, y sé que lo harás. Mercedes Atena Thompson Utman, si no te lo he dicho, deberías saber que trajiste alegría a mi vida cuando creía que no había quedado júbilo en el mundo. No lo hago, dije, las lágrimas derramándose cuando frenéticamente las restregué. No digas cosas así cuando voy a tener que salir ahí y enfrentarme a todos ellos. No me hagas llorar. Otra vez». Él sonrió, esta vez con hoyuelo, y limpió mi cara con la camisa que no se había puesto aún. «Eres fuerte, tratarás con ello», dijo él. Y al menos no te dejé una carta. «Cualquier pelea de la que sobrevives es una lucha bien peleada», dijo Gary. «Dicho esto, podría pasearme escaleras arriba y ver de lo que estoy huyendo». Hubo una leve amargura en su tono, y Oney lo miró. Él levantó ambas manos en señal de rendición y sonrió. «Mañana. Huyendo mañana». Esta noche, estoy de humor para una película. Él se dio la vuelta, guiñándome un ojo en el camino, y se dirigió hacia la escalera, casi chocando con Christy, quien se estaba acercando a la cocina. Hola, señora bonita, dijo. Vaciló, pero cuando ella no lo reconoció en modo alguno, él solo sonrió y siguió su camino. Christy fue derecha hacia Adam como si el resto de nosotros no estuviéramos allí. Esto es culpa tuya, dijo con saña. Me sentí bastante horrible, trayendo mis problemas aquí, y fue culpa tuya. Ten cuidado, murmuré, pero ella no me prestó ninguna atención, lo que era tonto de su parte. Debería haberlo sabido cuando Troy fue asesinado me llevó un segundo a averiguar quién era Troy, nunca había oído el nombre de su novio, el que había sido asesinado. La única vez que los cuerpos comienzan a aparecer a mi alrededor es cuando hay hombres lobo involucrados, continuó. Juan Flores no es un hombre lobo, dije, pero de nuevo hablé en voz baja, y no pareció haberme escuchado. Adam no dijo nada. Tomó una respiración profunda y solo aceptó lo que ella dijo. Era la primera vez que había visto una verdadera pelea entre ellos. Verlo mientras ella arrojaba sobre él la culpa de todo, me hizo darme cuenta de que él disfrutaba de nuestras peleas casi tanto como yo. Cuando peleábamos, él rugía y acechaba y se defendía no dejaba que su cara se pusiera en blanco y esperaba a ser golpeado de nuevo estar dispuesto a aceptar la responsabilidad por el bienestar de los demás era parte de ser alfa parte de lo que era adam y ella era muy muy buena usando eso contra él las lágrimas se filtraron artísticamente por su rostro lo intenté lo intenté luego tuve que correr pero no puedo alejarme de ti no puedo alejarme de los monstruos ellos me siguen a donde quiera que voy, y es culpa tuya.